0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Tänään huoltamolla puhutaan lapsista ja lapsiperheistä, liikunnasta, hyvinvoinnista ja poikkeusajasta. Jo viime keväänä oltiin huolissaan lasten tilanteesta koulujen ollessa suljettuna. Syksyllä tilanne osittain helpottui, mutta talven rajoitukset erityisesti pääkaupunkiseudulla ovat saaneet perheet, lapset ja nuoret jälleen koville. Harrastuksia on peruttu tai siirretty etätyöskentelyyn. Ei pelkästään urheilun parissa, vaan myös taiteen perusopetusta on toteutettu etänä ja esimerkiksi soittotunnille musiikkiopistoon ei ole päässyt joulukuun alun jälkeen. Perheissä tasapainoillaan etätöiden, etäharrastusten, motivaation, iloisen yhdessäolon ja ruutuajan keskellä kasvomaskeja pesten ja etsien. Urheiluseuroissa ollaan huolissaan menetetyistä lapsista, kun harrastukset jäävät koronarajoitusten takia joko motivaation tai talousvaikeuksien vuoksi määrittämättömälle tauolle. Lisäksi seuroissa huolestuttaa eriarvoistuminen. Nyt ilman harrastusta jäävät nimenomaan lapset ja nuoret, jotka ovat olleet mukana kohtuullisen edullisessa urheiluseuratoiminnassa. Kyse on siis myös vanhempien lompakkoon paksuudesta, asuinpaikasta tai lajivalinnasta. Onko treeneihin päässyt harjoittelemaan omaa lajia vai vedetäänkö viikosta toiseen hankijuoksua, kuntopiiriä ja pulkkamäkeä, vaikka tarkoituksena olisi uida, voimistella, pelata jääkiekkoa tai salibändiä joukkuessa. Lasten ja nuorten jaksaminen ja sosiaaliset suhteet ovat olleet korona-aikana rajoitusten myötä koetuksella. Kohta lähes vuoden jatkunut poikkeustilanne on kasvu- ja nuoruusiassa hyvin pitkä aika. Nyt huoltamolla kysytään, miten lapsia ja nuoria voidaan auttaa tässä heille hankalassa tilanteessa, jossa epävarmuus, jopa turvattomuus, elämän ennustamattomuus on viety heidän näkökulmastaan äärimmilleen. Voidaanko 90-luvun lama-ajasta Ottaa oppia. Kotona asuvista nuorista 40 prosenttia vietti kevään korona-aikana vanhempiensa kanssa enemmän aikaa. Näin todetaan puolestaan nuorisotutkimusverkoston kyselyn yhteenvedossa. Aiemmista tutkimuksista tiedetään, että yhdessä vanhempien kanssa vietetty aika on esimerkiksi harrastamista vahvemmin yhteydessä moniin myöhemmän elämän myönteisiin käytäntöihin, kuten liikuntaaktiivisuuteen ja ruokailutottumuksiin. Lisääntyneellä perheiden yhdessäololla voikin olla monia myönteisiä seurauksia myöhemmin nuorten elämässä. Toki näin, jos kotona on kaikki hyvin, mutta tilanne on edennyt keväästä, jolloin odotettiin kesää ja uutta syksyä, jolloin kaikki olisi normaalia. Mutta epävarmuus onkin vain jatkunut ja rajoituksia kiristetty ja kohdistettu joidenkin mukaan jopa epäoikeudenmukaisesti koskemaan nimenomaan lapsia ja nuoria. Huoltamolla tänään omat näkökulmansa tästä poikkeusajasta antavat sosiaalipolitiikan yliopistolehtori Milla Saliin, Turun yliopistosta Olympiakomitean seuratoimintajohtaja Jaana Laurila sekä lastenpsykiatrian erikoistuva lääkäri Riikka Riihonen.
0: Maailma paranee puhumalla.
1: Kuten kaikki tiedämme, korona aiheutti kevään 2020 aikana suuria muutoksia lapsiperheiden arjessa. Muutokset liittyivät niin vanhempien työtilanteeseen kuin lasten päiväkodissa ja koulussa käyntiin. Nämä muutokset aiheuttivat monia haasteita. Perheessä jouduttiin järjestämään uudella tavalla lasten hoitoon, koulunkäynnin tukemiseen ja omassa työssäkäyntiin liittyviä käytäntöjä. Näistä käytännöistä sopiminen puolestaan saattoi aiheuttaa erimielisyyksiä perheissä. Turun yliopiston sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön oppiaineissa kerättiin keväällä 2020 tutkimustarkoituksiin kyselyaineisto lapsiperheiden haasteista ja erimielisyyksistä korona-arjessa. Kerätyn aineiston pohjalta tutkitaan korona-arkea suomalaisissa lapsiperheissä. Tutkimuksessa mukana on ollut sosiaalipolitiikan lehtori Milla Salin ja hän on seuraavaksi huoltamon haastateltavana ja hänen kanssaan perataan hieman Viime kevättä ja sitä, mitä johtopäätöksiä tästä ajasta voidaan tehdä nyt, kun poikkeusaika vain jatkuu ja jatkuu. Miten perheessä voidaan? Miltä viime kevät näytti teidän tutkimusten perusteella suomalaisissa lapsiperheissä? No,
2: hyvin monimuotoiselta, eli se mitä niin kuin ehkä, ehkä julkisessa keskustelussa on, on ainakin itselle tullut sellainen kuva, että monesti niin kuin korostetaan sitä, että osalla menee paljon paremmin kuin normaalisti ja sitten osalla menee taas niin kuin tosi paljon huonommin kuin normaalisti, niin se ei ole ehkä niin kuin se, se koko totuus, mikä ainakaan tuli sitten tässä, tässä meidän tutkimuksessa, missä me tosiaan tarkasteltiin suomalaisten lapsiperheiden selviytymistrategioita ja nimenomaan tämän kevään, kevään sulkutoimien aikana. Meidän tutkimuksen mukaan niin tota, itse asiassa niin kuin positiivisena tuloksena voi pitää sitä, että niin lapsiperheessä oli todella monenlaisia selviytymistrategioita, mikä on tavallaan siinä mielessä hyvä, että kun lapsiperheet on kovin erilaisia ja kaikki strategiat eivät ole mahdollisia kaikissa, kaikissa perheissä, niin se on niinku positiivista sinällään, että niitä löytyy kovin monenlaisia, monenlaisia strategioita. Ja toi tota, se oli ehkä niinku se yksi, yksi keskeinen juttu. Toinen, niin me katsottiin niitä strategioita vähän sen mukaan, että millä eri tasolla niitä strategioita löytyy, Eli me katsottiin yksilötasoa. Olla. Toiseksi me katsottiin, vois puhua suomeksi ehkä perhe- tai suhdetasosta, mitkä viittaa sitten semmoisiin strategioihin, mitkä siinä perheen kesken, jos oli puolisoa, niin puolison kanssa ja sitten lasten kanssa niin kun käytettiin siinä selviytymisessä. Ja sitten vielä semmoista voisi puhua uh, makrotasosta, mitkä viittaa sitten semmoisiin selviytymistrategioihin, jotka olivat niin perhettä laajemmalla tasolla. Ja Tosiaan niitä löytyi kaikilta näiltä kolmelta tasolta, mutta selkeästi ne tärkeimmät, yleisimmät selviytymistrategiat löytyi siitä perhe- tai suhdetasosta. Eli hyvin selvästi näytti siltä, että se, niin kuin se perhe ja perheen sisäiset keinot toimi niin kuin tärkeimpänä selviytymistrategiana. Millaisia, no
1: millaisia strategioita sieltä sit löytyy esimerkiksi perhesuhdetasolla? Et miten ihmiset
2: tästä haastavasta tilanteesta ja ajasta selvisi. No, perhe- tai suhdetasolta mä nostaisin kaksi, mun mielestä, niin kuin, mitkä nousi sieltä keskeisimpinä esille. Ensimmäinen oli tämmöinen tavallaan, että perheen kesken sovitaan niin kuin niistä jokapäiväisistä käytännöistä. Tämä oli hyvin tämmöinen, konkreettinen strategia. Monessa perheessä esimerkiksi edellisenä iltana tai sunnuntaina ennen uutta viikkoa niin istuttiin yhdessä alas, laitettiin vaikka ihan Exceliin ylös, että mitä minulla on pakollisia vaikkapa työ palavereja seuraavana päivänä, mitä puolisolla on, mihin aikaan lasten täytyy olla koulutunneilla videon ääressä, mihin aikaan saadaan ruokailu sopimaan, eli hyvin tämmöinen niin kuin, tosi konkreettinen ja mä tiedän, mä että tämä on tämmöinen suomalainen järjestelmällinen tapa lähestyä tätä asiaa, että, että niin niissä vastauksista selkeästi kävi ilmi, että tämmöisellä, että kun julataan tämmöinen järjestelmä, niin se tuo sitä hallinnan tunnetta siihen tilanteeseen, missä sitä hallintaa itse asiassa ei hirveästi ollut siitä, että miten se arki sujuu. Niin tämmöisellä, niin kuin konkreettisella tavalla pyrittiin varmistamaan, se, että jokainen pystyy osallistumaan niihin pakollisiin juttuihin, mitä seuraavana päivänä tai seuraavalla viikolla itse kullakin on. Tämä oli semmoinen niin kuin, mun mielestä hyvin keskeinen ja oleellinen ja Ehkä semmoinen, mistä olisi itsekin voinut hyötyä, jos olisi tajunnut olla näin järjestelmällinen. Ja toinen oli sitten niin kuin keskeinen, minkä haluaisin nostaa, niin liittyi sitten tämmöisiin, niin kuin, kaikissa perheissähän on normaalisti tämmöiset tietyt arjen standardit, joita noudatetaan ja joiden mukaan ää, käyttäydytään. Niin näistä ää, sitten niin kuin, yksi selviytymistrategia oli, että niin kuin laskettiin vähän rimaa, näistä normaaleista arjen standardeista ja sitä riman laskemista tapahtui hyvin monella eri tavalla, mutta kaksi oli ehkä semmoista niin kuin yleisimmin käytettyä ja ensimmäinen on tämä, mistä on tosi paljon puhuttu, niin on tämä lasten ruutuaika. Eli se oli niin kuin sellainen, mikä niin kuin nousi erityisen vahvasti näissä esille että ja se oli niin kuin selkeästi linkitty siihen, että tuo että oli pakko lisätä sitä lasten ruutuaikaa, jotta vanhemmat pystyivät keskittymään niihin pakollisiin työtehtäviin ja ne työtehtävät saatiin hoidettua. Tämä ei ollut mitenkään niin itsestäänselvästi sellainen niin kuin positiivinen strategia, vaan monessa perheessä koettiin niin kuin huonoa omaa tuntoa sitten siitä, että kun käytettiin sitä ruutua niin sanotusti lastenvahtina. Mutta sitten kuitenkin niin kuin tuotiin esille, että oli tämmöinen niin kuin käytännön pakko, koska sitten ne työtkin piti, piti saada hoidettua. Toinen, mistä hyvin yleisesti joustettiin, niin oli sitten kotityöt, eli siivous, äh, ruuan laitto. Se semmoisena jännänä niin kun ehkä suomalaisena piirteinä nousi hyvin vahvasti tämä lounasruoan järjestämisen haastavuus. Et se oli, niin kun, itsekin ensin tait, ihmeteltiin, että miten tämä näin vahvasti täältä nousee, mutta sitten me ruvettiin miettimään, että niin kuin normaalissa suomalaisen lapsiperheen arjessa, missä vanhemmat on töissä, eihän me tehdä lounasruokaa. Lapset saa lounaan päiväkodissa tai koulussa, ja vanhemmat, oikein jotkut voi viedä eväitä töihin, mutta aika monet käy tämmöisissä työpaikkaruokaloissa ja muissa. Niin Tämä oli tavallaan ihan tämmöinen uusi piirre, mikä tuli niin kuin suomalaisen lapsiperheen arkeen, kun taas joissain muissa maissahan saattaa olla jopa niin, että lapset tulee kesken koulupäivän kotiin, lounasruokailulle. Ja varmaan tämmöisissä maissa tämä ei olisi ehkä noussutkaan niin vahvasti esille. Mutta Suomessa niinku tämä tosi monessa vastauksessa on, että koko ajan pitää tehdä ruokaa. Et koko ajan pitää tehdä ruokaa ja ei ne mahdu jääkaappiin ja ei mahdu pakastimeen. Ja se oli niinku semmoinen yksittäinen suuri haaste siinä niinku arjen toimivuudessa ja tästä johtuen niinku tosi monessa perheessä oli sitten niinku luovuttukin tämmöisestä Kotiruoka, lounaan ideaalista ja sitten hyödynnettiinkin puolivalmisteita tai eineksiä tai jos oli taloudellisesti mahdollista, niin voitiin tilata, tilata sitä ruokaa. Ja toki sitten ö, joissain vastauksissa tuotiin esille tämä, tämä, että monet kaupungit ja kouluthan jakoi sitten kyllä sitä, sitä kouluruokaa, että se myöskin niin kuin koettiin sitten helpottavan tätä, tätä yksittäistä lounasruokailun ongelmaa. Niin Tämä tää niin arjen käytännöistä yhdessä sopiminen, standardien, riman laskeminen oli niin yleisesti käytettyjä niin perhetason selviytymiskeinoja. Toki sitten aika mielenkiintoisesti sieltä nousi myös perheen kanssa yhdessä vietetty aika, mikä oli sinänsä jännää, koska tilannehan ylipäässä jo sitä monissa perheissä niissä perheissä, missä Pystyttiin siirtymään etätöihin ja sitä yhteistä aikaa, mutta tämä, niin kun, tämä perheen yhtenä aika selviytymiskeinona niin linkitettiin sitten yhteiseen vapaa-aikaan. Että koettiin, että kun vietetään tätä arkeakin jo tässä yhdessä, niin sille vastapainoksi koettiin hyvin tärkeänä se, että vietetään sitten myöskin sitä vapaa-aikaa yhdessä ja niin kuin Silloin oli tietysti kevät ja kivat ilmat, niin ulkoilu, ulkoilu nousi siellä niin kuin tämmöisenä yhtenä keskeisenä perheen niin kuin yhteisen ajan, ajan niin kuin selviytymiskeinona.
1: Sosiaalipolitiikan yli, lehtori Milla Saliin. nämä olivat siis tutkimustuloksia viime keväältä. No nyt tämä... Poikkeusaika on jatkunut kohta lähes vuoden. Osaatko sanoa, että kuinka paljon perheessä edelleen on käytössä näitä vastaavia selviytymistrategioita? Et suunnitellaan tarkasti, että kaikki pystyy tekemään omat esimerkiksi haastattelunsa itse täällä kotikonttorilla ja milloin mies aloittaa oman kokouksensa, jotta meillä laajakaista
2: riittää. Toi on hyvä, hyvä kysymys ja tosiaan, tota... Tutkittu tieto tulee aina valitettavan vähän niin jälkijunassa niin sanotusti, että mitään, mitään niin tutkittua tietoahan tästä ei ole. Ja toki tässä on semmoinen, että syksy on ollut pikkasen erilainen. Että toi kevät, että okei se tuli yllättäen ja se tuli ryminällä, mutta sitten kun me oltiin siinä sulkutilanteessa, niin sitten me tiedettiin, että nyt me ollaan tässä, lapset on kotona, ne on tällä viikolla kotona, ne on ensi viikolla kotona, ne on sitä seuraavallakin viikolla kotona. Nyt jos me mietitään, miten syksy on mennyt monessa paikassa, niin näitä niin kuin vaikka koulussa tai päiväkodissa tulee altistuksia, niin nehän tulee aika nopeasti. Se voi olla sillä tavalla, että koulusta tulee vilmaviesti illalla, että hei, huomisesta eteenpäin siirrytäänkin etäopetukseen. Tai päiväkodista tulee tieto, että huomisesta eteenpäin ollaankin karanteenissa. Niin vaikka kevät oli yllättävä, niin musta tuntuu, että syksys on ehkä vielä enemmän ollut tämmöisiä yllätysmomentteja, kun ei ole voinut tavallaan ennakoida, että koska se mahdollisesti sattuu omalle kohdalle, että tuleekin se ilmoitus, että huomisesta eteenpäin lapset on kotona. Ja minä näkisin, että... Et silloin on niinku ehkä perheillä vielä enemmän haasteita, kun pitää illalla päättää, että hei, miten me järjestetään, jos on pieniä lapsia. Tietysti isompien koululaisten kanssa ei ole ihan niin akuuttaja ongelmia, mutta et niinku päiväkotiikäisten ja ehkä vielä niinku ekatokaluokkalaisten kanssa, että voiko niitä jättää yksin. Päiväkotiikäisiä ei voi jättää yksin kotiin. Et perheet joutuu aika nopeasti tekemään nyt ne suunnitelmat, että hei jos on puoliso, kaksi vanhempaa, kumpi jää mahdollisesti kotiin, miten jaetaan sitä vastuuta, miten me huomenna hoidetaankin sitten ne pakolliset työtehtävät ja ne mahdollisesti lapsen kouluun osallistumiset. Että tavallaan tästä myöste, niin kun, just meidänkin niin kun tuloksissa korostui hirveästi se, että sitten kun tätä oli eletty vähän aika tätä sulkua, niin nämä rupesivat niin muotoutumaan nämä strategiat ja käytännöt. Nyt meillä jos ole syksyllä ollut sitä mahdollisuutta, niin mä luulen, että varmaan... Tämä on nyt tietysti ihan, ihan arvailua, mutta ihmettelisin, jos ne strategiat olisivat jotenkin täysin erilaisia. Että nyt niitä on vain ehkä täytynyt soveltaa niin pikkasen nopeammin. Ja sitten niin just miettien niin kuin, vaikkapa tämmöisiä niin perhe, jos ei ole välttämättä sitä toista vanhempaa, kenen kanssa voi edes lähteä sopimaan sitä, että hei, kumpi meistä jää kotiin. Niin, ne voivat olla jopa niin kuin, haastavampia ne, ne tilanteet mun mielestä tässä syksyllä.
1: Niin ja se vaatii sellaista niin epävarmuuden sietoa nyt tällä hetkellä ihmisistä ja ehkä havaittavissa alkaa olla jo turnausväsymystä etätyöhön, poikkeusajan järjestelyihin, lasten harrastuksissa ja koko,
2: koko siinä muussa elämässä. Etä ihan etätyöhön. varmasti, ihan varmasti, että toi, mä itse jotenkin ajattelen, että tämä... Rokotteen valmistuminen tuli niin kuin aika varmaan taktisella hetkellä, että sitten taas vähän samalla tavalla kuin keväälläkin ajatellut, että okei, väliaikaista, että kyllä me palataan tästä, niin nyt ehkä toi niin kuin, että rokotus saatiin valmiiksi ja rokotukset on vaikkakin nyt sitten vähän, vähän hitaalaisesti käynnistynyt, niin tässä voi olla hyvin sellainen niin kuin samantyylinen tilanne ihmisellä, että taas ajatellaan, että okei, kyllä se niin valoa tunnelin päässä, päässä näkyy, että toi Mä luulen, että jos rokotteen valmistuminen olisi viivästynyt, niin oltaisiin hyvin erilaisessa tilanteessa niin ihmisten jaksamisen ja turnausväsymyksenkin kanssa. Että niin kuin, sehän, mikä mun mielestä tässä on niin kuin huolestuttavaa, niin on juuri se, että tässä meidän aineistossa oli, niin oli pääsääntöisesti naisia ja aika korkeasti koulutettuja. Ja silloin tavallaan ehkä niin kuin monesti voidaan ajatella, että korkeasti koulutetuissa työtehtävissä on paremmat mahdollisuudet ensinnäkin siihen etätyöhön ja sitten tämmöisiin, tämmöisiin joustoihin, että toi monessa perheessä esimerkiksi just niin kuin korostettiin sitä myöskin, että oli niin jaettu sitä työpäivää, että ensin toinen työskentelee aamupäivän, toinen hoitaa lapsia, sitten onkin puolesvälispäivää vaihdettu rooleja, että sitten saatiin niin kuin, kumpikin pystyy keskittymään vähän aikaa töihin, niin kuin keskeytyksentömästi, mutta sitten kuitenkin lapsistakin hoidetaan. Tai sitten, että toi, ää, joustettiin niissä työajoissa niin kuin, että, että saatettiin aloittaa aikaisemmin aamulla ja jatkettiin illalla ja jatketaan viikonloppuna. Mutta että kaikissa työtehtävissä tämä ei ole mahdollista. Ja kaikki, kaikissa perheissä voidaan sopia, että hei, mä teen aamupäivän töitä ja teet iltapäivällä ja mä jatkankin sitten viikonloppuna. Että niin kuin semmonen eriarvoistumisen riski tässä arjen selviytymisessä niin kun on, on mun mielestä ja se heijastuu niin kun näistä, näistä meidän tuloksista ja ne yksinhuoltajat, jotka tuossa jo mainitsin, niin, niin on kanssa yksi monen ryhmä, mistä ei myöskään ole tutkittua tietoa vielä tällä hetkellä ihan hirveästi, että kun, kun me todettiin, että nämä suhde- ja perhetason strategiat nousi niin hirveän tärkeäksi, niin Entä sitten sellaiset yksinhuoltajaperheet? Kaikissa yksinhuoltajaperheissähän ei ole niin, että on vain yksi vanhempi, vaan se, että vanhempi voi olla hyvinkin aktiivisesti siinä mukana. Mutta sitten sellaiset perheet, joissa oikeasti ollaan yksinhuoltajia, niin se neuvotteluvara on tosi paljon, tosi paljon pienempi. Sosiaalipolitiikan yliopistolehtori Milla Salin,
1: te olette tosiaan tutkineet viime kevään ajalta perheiden selviytymistä tästä pandemia-ajasta, siitä poikkeusajasta. No, nythän poikkeusaika on jatkunut, niinku todettiin, jo aika pitkään. Mitä sä ajattelet tutkijana? Ovatko vanhemmat
2: uupuneita? Osa vanhemmista on ihan varmasti, että toi, tota Oikeastaan se, mistä me lähetti, lähettiisin haastatteja alussa liikkeelle, että kun on kohdellut niin hirveän eri tavoin eri, eri perheitä ja niin kuin toisissa, on, toisissa perheissä on enemmän just niitä arjen jouston mahdollisuuksia, mikä helpottaa, helpottaa sitä niin kuin selviytymistä tämmöisessä poikkeustilanteessa ja toisissa perheissä niitä on, on sitten jo vähemmän, että, toi, että Muissa niin nyt korona-ajan tutkimuksissa on, on niin saatu, saatu semmoisia tuloksia, että tavallaan niin korona-ajan äh, vaikeudet ja haasteet niin valitettavasti näyttää kasautuvan sellaisiin perheisiin, jotka olivat jo ennen tätä korona-aikaa niin muita, muita heikommassa asemassa. Ja kyllähän me nähdään näistä, näitä, kun on tutkittu vaikkapa yhteydenottoja tämmöisiin mielenterveys chattipalveluihin ja näihin, niin niissähän tapahtui, tapahtui keväällä kyllä niin kuin suuria, suuria nousuja. Ilmeisesti on niin kuin määrät pysyneet korkeana myöskin tässä, tässä syksyllä. Et ihan, ihan varmasti niin kuin osassa perheitä ollaan koetuksella, mutta ei kaikissa. Osa perheistähän koki ainakin tuolloin keväällä meidänkin aineistossa, että elämme niin kuin parasta arkea mitä pitkään aikaan. Se onkin haastavaa varsinkin tämän koronan niin jälkihoidon kannalta, että me löydetään ne perheet, joissa tämä on ollut haastavaa, haastavaa tämä koronaarkia, saadaan, niin saadaan ongelmat ratkaistua ennen kuin, ennen kuin ne kasautuvat liian, liian suuriksi.
1: Niin, eriarvoistuminen on iso kysymys tässä ajassa, kun asu, asuinpaikka ja se sosioekonominen asema vaikuttaa siihen, että vaikka mitä pystyy harrastamaan. Tänä päivänä, kuinka vakavasta
2: asiasta tästä puhutaan. Sitähän me ei vielä tiedetä. Et me on, tilanne on niin sanotusti päällänsä vielä tällä hetkellä, että toi, jos niinku mietitään, et kuinka kauan me ratkottiin silloin aikanaan 90-luvun alun laman ongelmia, et se, niinku, se, se on niinku syytä muistaa, että jotain me tähdään jo nyt, että jotkut niinku haasteet ilmenee heti ja esimerkiksi niinku Tota, lähisuhdeväkivallan osalta on myöskin havaittu, havaittu niin tilastoissa nousua, mutta niin ei pidä unohtaa sitä, että monet asiat on semmoisia, että ne vaikutukset ilmenee vasta pidemmällä aikavälillä. Et, niin kun, nyt ei ole vielä sen, sen tilinteon hetki, että kuin, kuin hyvin on mennyt, vaan sitä pitää katsoa, katsoa sitten myöhemmin, myöhemmin, että mikä se, mikä se lopullinen, lopullinen tilanne on.
1: 90-luvun lama vaikutti vahvasti perheisiin ja myös lapsiin. Sitä ei silloin ajateltu, siihen ei ehkä kiinnitetty huomiota, ei tiedostettu. Nyt nyt meillä on tietoa ja ymmärrystä ja osaamista enemmän myös myös näihin asioihin. Mitä mitä voidaan oppia 90-luvun lamasta ja jälkipyykistä, että, että ei nyt ehkä ajauduttaisi ja
2: toistettaisi samoja virheitä? Tämä on on ollut mielenkiintoinen keskustelu ja just toi, että ei saa toistaa samoja virheitä. Se on todella monta kertaa kuultu niin poliitikkojen kuin asiantuntijoiden, erilaisten koronatyöryhmien johtopäätöksenä, että nyt ei saa toistaa niitä 90-luvun alun laman virheitä. Uskon, että paljon on opittukin siitä. Silloin esimerkiksi jälkikäteen on arvioitu, että esimerkiksi... Perheille suunnattujen palveluiden ja tämmöisten leikkaamisella oli huomattavasti vakavammat seuraukset kuin mitä, mitä silloin niin kuin ajateltiin, että, että nyt toivois, että ainakaan ne ei olisi siinä, että se hetki tulee tietysti tämän elvyttämisen jälkeen, että, että varmasti joudutaan jotain, jotain niin ikäviäkin päätöksiä tekemään, mutta että, niin kuin, että jos meillä on siinä kohtaa sitten toivottavasti josta tutkittu tietoakin siitä, että mitkä, mitkä niin väestöryhmät tässä on kärsinyt enemmän, niin ei ainakaan sitten niin heidän, heidän palveluistaan, ja eikä missään tapauksessa niin lapsiperheille suunnatuista niin erilaisista matalan, matalan kynnyksen palveluista. Et sekin on laman myötä opittu, että aina on helpompi ehkäistä niitä ongelmia etukäteen ja siinä vaiheessa, kun ne ei ole vielä vielä liian suuriksi. Et mitä myöhemmin niihin puututaan, niin sitä kalliimmaksi yleensä sitten tulee. Sekä yksilölle että yhteiskunnalle.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin
1: huoltama. Seuraavaksi puhutaan hetki lasten harrastuksista. Missä tilanteessa urheiluseuroissa ollaan ja miksi on tärkeää, että lapset, kaikki lapset pääsevät harrastustensa pariin takaisin. Lasten ja nuorten urheilussa urheiluseuroilla on kaksi tärkeää tehtävää. Niissä tarjotaan lapsille ja nuorille mahdollisuus harjoitella ja opetella liikunnallisia taitoja. Toisaalta urheiluseurojen toiminta tukee myös lasten ja nuorten sosiaalisten taitojen kehittymistä. Urheillessa opetellaan ryhmässä toimimista, oman vuoron odottamista, toisten huomion ottamista, voittamista, häviämistä, kärsivällisyyttä ja sitkeyttä. Näin muun muassa. Nyt otetaan yhteys Olympiakomitean seuratoiminnan johtaja Jaana Laurilaan. Missä tilanteessa urheilua harrastavat lapset ja nuoret ovat moninaisten koronarajoitusten keskellä?
0: Yle puhe.
3: Kyllä tämä tosi haastava tilanne on, että haluan kyllä korostaa, että urheilu ei halua mitään etuoikeuksia ja me ymmärretään tämä tilanteen vakavuus ja me ollaan valmiita yhteisiin toimiin koronan vastaisessa taistelussa, mutta... Ei kuitenkaan voi olla niin, että lapsiin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä samaan aikaan, kun aikuisilla on vapauksia. Tämä tota, on haastavaa. Ja nyt kun vielä tutkimustiedon mukaan, niin tästä on tullut faktaa, että lasten, lasten rooli tämän pandemian levittämisessä on pieni erityisesti alakouluikäisten kohdalla. Ja huomioiden tää tutkimustieto lasten liikkumattomuuden seurauksista. Niin Olisi kyllä kohtuullista, että lasten harrastustoiminta ei olisi se, johon kohdistetaan rajoitustoimia ensimmäisten toimien joukossa. Itse asiassa mielestäni lasten harrastustoiminnan rajoittamisen pitäisi olla viimeisiä asioita koulun ohjeilla, joita rajoitetaan.
1: Koronarajoituksilla on suitsittu kokoontumisia ja eri puolilla Suomea on ollut käytössä erilaisia rajoitustoimenpiteitä. Viime marraskuun lopulla pääkaupunkiseudulla surjettiin kaikki kunnalliset harrastuspaikat musiikkiopistoista urheiluhalleihin. Millaisessa tilanteessa urheiluseuroissa ollaan nyt tammikuun lopussa?
3: Kyllä mä saan valtavasti yhteydenottoja, että ollaan, ollaan tosi tiukoilla. Seurojahan on hyvin erilaisia. Eli tuota, seurat, joilla ei ole niin isoja kiinteitä kuluja, niin pää on pinnan päällä. Siellä ei ole, ei ole tuota päätoimisia paljon, niin he ovat pystyneet aika hyvin pitämään kulut kurissa ja, ja tuota, toiminnan pystyssä. Ja erittäin innovatiivisesti edelleen yrittävät toteuttaa toimintaa vastuullisesti ulkotiloissa tai, tai tuota etäyhteyksin. Mutta sitten erityisesti niinku ammatti urheilun keskittyvät ammattilaisseurat, niin ovat todella kovilla, koska siellä alkaa sitten olla jo isoja kiinteitä kuluja ja paljon, paljon päätoimisia toimijoita. Ehkä tuohon voisin lisätä, että suomalaiset urheiluseurat järjestöt työllistää yli 10 000 ihmistä, että jos, jos toimintaa rajoitetaan, niin, niin kyllä tässä niin toimialalla nähdään vakavia talousvaikutuksia, joiden seurauksena on työttömyyttä, konkursseja, toiminnan lopettamista niin, että lapsilla ei ole enää harrastustoimintaa, johon palata sitten kun koronarajoituksia aletaan purkaa ja Tällä tavoin asian vaikutukset yltää huomattavasti kauemmaksi kuin pelkästään pandemian keston ajalle.
1: Miten ihan tällaista perusharrastustoimintaa tarjoavat seuraat ovat selvinneet?
3: No, se kokemus, mikä mulla on, niin äh, väsymystä on. Ihmiset alkaa, se on todella ymmärrettävää. Tämä on kestänyt jo todella, tosi kauan tämä meidän poikkeuksellinen tilanne, pian vuoden. Niin, tota, Ihmiset on uupuneita ja alkaa keinot loppua. että Tulee viestiä siitä, että esimerkiksi kun ajatellaan, että urheiluseuroissa tehdään myös valtava määrä vapaaehtoistyötä, jonka taloudellinen arvo Suomessa on europarometrin mukaan noin miljardi euroa vuodessa, niin, niin tota, nyt kun harrastustoimintaa pyörittävät seurat on ajautunut vaikeuksiin ja joutuu lopettamaan toimintaansa, niin he myös riski on, että he kadottavat vapaaehtoistyömiänsä. Ja, ja tota, se, että miten me sitten Korona-ajan jälkeen tämä saadaan tämä harrastustoiminta organisoitua uudelleen ja löydetään ratkaisut. Ja, tota, niin, tämä, on, tämä on kyllä niin kuin haastava kysymys. Mutta niin kuin sanoin tuossa jo aikaisemmin, että, että lasten ja nuorten harrastustoiminnan puolella, jossa kustannukset vielä on, on, on ollut maltillisempia, niin, niin tota, seurat on aika hyvin kohtalaisen niin hyvin selvinnyt ja kiitos myös erikseen tähän tarkoitettujen seuratukien, mutta kyllä mä näen sitten nämä, niin kuin, ihan nämä psykologiset vaikutukset niin erittäin raastavina sekä ihan seuratoimijoille, järjestäjille, vapaaehtaisille että tietenkin myös niin lapsille ja nuorille ja myös meidän valmentajille.
1: Seuratoimintajohtaja Jana Laurilla puhutaan vielä hetki siitä seuratoiminnasta niistä ihmisistä, jotka pyörittää seuroissa vapaaehtoisena moni, moni sitä seuran työtä. Kuinka vahvasti siellä on sitä uupumusta, uupumusta nyt tähän tilanteeseen esillä? Ainakin se viesti, mitä olen itse saanut, on se, että nyt kaikki kiva on viety pois, eli se toiminta, se miksi ollaan siellä seurassa mukana. Ne lapset, kohtaamiset toisten ihmisten kanssa, nyt ollaan vain etänä kokouksissa ja mietitään, että miten viestitään näistä rajoituksista jälleen ja kuinka saadaan talouden luvut kuriin. Eli se kiva toiminta on jäähyllä, mutta kuitenkin raskasta kokoustamista väellä jatkuvasti edessä.
3: No sepä se, kun urheiluseura todella monelle ihan niin kuin toinen perhe. Se on se yhteisö, joka tuo lisäarvoa, valtavasti niin kuin lisäarvoa monen elämään ja, ja tota, tavallaan niin kuin sen perheen kanssa oleminen ei ole mahdollista samalla lailla kuin aiemmin, niin se on uuvuttavaa ja, ja tämä, koko ajan tämä jatkuva innovatiivinen uudelleenjärjestely ja jatkuvasti niin tässä tilanteessa eläminen ja, ja, tota, ja sitten myös aiheuttaa, aika paljon tulee ihmisiltä, kun tämä epävarmuus on jo tunteena niin, kuin niin vahva tila, että kun ei tiedetä, että mitä tapahtuu, niin ihmiset alkaa olla uupuneita tähän epävarmuuteen ja, ja tota, riittämättömyyteen ja, ja tota, he kokevat kokee niin tosi isoja haasteita, että miten saada johdettua näitä vapaaehtoisia, että se kipinä, jota liikunta ja urheilu parhaimmillaan ja seuratoiminta tuo siihen yhteisöön, että miten se saadaan niin pysymään hengissä, niin se on, se on kyllä haastavaa. Sitten näen tosi tärkeänä tämän... Tota, jos ajatellaan niin urheilevia lapsia ja nuoria, nyt jos puhutaan heistä myös aikuisista, niin totta, nämä haitat, kun näin eivät rajaudu vain näihin fyysisiin vaikutuksiin, että rajoitusten seurauksena lapset ja nuoret menettää myös ne urheilun myönteiset, henkiset ja sosiaaliset hyödyt. Ari Virtanen kirjoitti Helsingin Sanomissa hienosti, että he menettävät pahimmillaan urheilukaverinsa, yhteisönsä, valmentajansa ja kaiken sen hyvän, mitä urheilu parhaimmillaan tuo elämään. Se voi tuoda mukanaan yksinäisyyttä pelkoa, stressiä, urheilutaitojen rapautumista. Joillekin lapsille urheiluharrastus on fyysinen ja psykologinen turvapaikka, aivan valtavan hienosti kirjoitettu. Ja tämä tarkoittaa ihan samaa myös niille seura toimijoille, että tota, sieltä puuttuu kollegat, keinot ja alkaa pian loppua myös vähän voimat.
1: Puhutaan näistä lapsista ja nuorista vielä lisää. Lapset ja nuoret on kuitenkin aika sellainen iso, iso joukko, jossa on monenlaisia Tilanteita. Esimerkiksi pienet, pienemmät lapset, pienet harrastajat on aika eri tilanteessa kuin sitten jo teiniikä lähestyvät tai jo teinit iessä olevat nuoret. Miltä näyttää seurakentällä näiden pienten harrastajien tilanne? Onko seurat saaneet pidettyä toiminnassa mukana kuitenkin näitä aloittelijoita, 6-8-vuotiaita lapsia, jotka on siellä harrastuksen alkumetreillä?
3: No ihan tarkkaa faktaa mulla ei ole antaa, mutta se mitä on seurakentän kanssa tekemisissä, niin tota, kyllä, kyllä ollaan niinku saatu. Tietenkin niinku, käytän A-studiossa käytettyä tolkun ihmisiä, niin vanhemmat on useat. Erittäin vastuullisia seuratoimintaan organisoitua, ja kun kaikki tiedetään, että just nämä pienimmät alakouluikäiset ei ole se, se kovin niin kuin riskiryhmä tartuttamaan, niin, niin kyllä he, heitä on saatu pidettyä mukana. Mutta tässä on haasteena se, että, että tota, meillä on kuitenkin nämä henkilörajoitukset ja tota, nämä pienimmät tarvitsevat ohjaajien apua. Ne tarvitsee sitä ohjausta ja valmennusta ja tukea, että isommat sitten pystyy, pystyy niin enemmän omatoimisesti, niin tämmöinen on niin suurimpana haasteena siihen. Sille puolelle. Riittääkö meillä ohjaajat, etkö kun tavallaan joudutaan tekemään tätä pienryhmäharjoittelua. Ja, ja tota, sitten totta kai, että jos etätreeniä näin pienille tehdään, niin vastuu on valtava vanhemmilla kotona.
1: Ja siihen sitten taas monet vanhemmat alkavat pikkuhiljaa uupua. He haluaisivat olla vanhempia, eivätkä jatkuvia, motivaattoreita, personal ja, ja tuota, psyykkisiä valmentajia, jotka tsemppaavat lapsia eteenpäin urheiluharrastuksiin. Vanhemmat haluaisivat Palata entiseen aikaan, jolloin he voivat viedä lapsen harrastukseen ja käydä vaikka itse lenkillä siinä välillä.
3: Sanopa muuta, kun tässä on kuitenkin, monet vanhemmat on ollut jo opettajina ja, ja tota, yrittävät selvitä omista töistään tai työttömyydestään, lomautuksistaan, erilaisia haasteita. Ja sitten pitäisi vielä huolehtia siitä lapsen liikkumisesta, että, että se tulisi täyttymään. Ja ei välttämättä kaikilla ole siihen niin aikaa eikä ehkä osaamistakaan. Ja voi olla, että se äidin tai isän rooli ei ihan aina kaikille lapsille siinä roolissa kelpaa, erityisesti jos mennään jo ihan tämmöiseen, niin vähän kilpaurheilun tähtää niin voi olla, että tulee jo vähän osaamisvajetta ja varmaan turhautumista vanhemmilla. Kyllä tämä haastavaa on, että kun pitäisi jotenkin pitää näistä rutiineista ja toimista kiinni, jotka kuitenkin toisivat turvaa ihan meidän kaikkien arkeen, niin se saattaa olla, että se liikunnan Liikunnan edistäminen ei sitten aina kaikessa kuitenkaan ole niin ensimmäisenä, että kun pitäisi, pitäisi selvitä kouluista ja, ja tota, töistä ja ihan arjen tämän pandemian muista aiheuttamista haasteista.
1: No entä sitten nuoret? Meillä Suomessa on vahva drop-out-ilmiö nuorissa, nuorissa tota, harrattajissa, nuoris liikkuissa Ihan va- kansainvälisestikin katsottuna Suomessa nuoret lopettaa sen urheiluharrastuksensa siellä teini-iässä. Mikä merkitys poikkeusajalla, pandemiaajalla on tähän tilanteeseen? Onko nähtävissä, että drop-out pahenee?
3: Otan nyt tämän niin kuin yhdestä näkökulmasta esiin, että vaikea tilanne on esimerkiksi tällaisilla niin lahjakkailla, jopa ehkä niin kuin kilpailutoimintaan tähtäävillä nuorilla. Että aikuiset huippu hän pystyy harjoittelemaan nyt erityisjärjestelyyn, mutta lahjakkaat, esimerkiksi 13-18-vuotiaat nuoret, niin ne on monin paikon täysin vailla mahdollisuuksia laadukkaaseen harjoitteluun. Ja heillä on kuitenkin vain se yksi. Mä nyt käytän jopa sanaa urheiluura, ja sen tärkeitä rakennusvuosia se ei voi jättää väliin tai hoitaa huonosti, mikäli haluaa yltää omalle parhaalle tasolleen, niin tämä on mun mielestä esimerkiksi, jos puhutaan nimenomaan tästä ikäluokasta ja tuosta kulmasta, niin näen ison riskin, että monessa lajissa peruskoulu viimeisillä luokilla on synnyttävä kipinä heittäytyä tähän liikunnan ja urheilun Polulle ja, ja joihinkin parhaimmillaan se johtaa elinikäiseen niin liikunnalliseen elämäntapaan, joillain se voi johtaa jopa sinne kilpaa ja huippu-urheiluun, mutta mutta tota, voi, että kun tämä, tämä kipinä, niin mikäli tämä kipinä ei synny tai mikäli laadukasta harjoittelua ei pystytä toteuttamaan, niin voi olla, että sitä on myöhemmin vähän vaikea paikata, Et saadaanko me nämä nuoret niin takaisin vielä sitten harrastamaan.
1: No eriarvoisuus on noussut esiin vahvasti nyt viime, viime viikkojen, viime kuukausien aikana puheissa. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla suljettiin kunnalliset liikuntapaikat ja nimenomaan monesti tällaista edullista harrastustoimintaa tarjoavat seurat joutuivat lopettamaan toiminnan, kun taas toisaalta yksityiset erilaiset puistot jatkoivat toimintaansa. Varakkaat perheet ovat tarjonneet. Pystyneet tarjoamaan lapsille harrastuksia ja kilpaurheiluryhmille on järjestetty harjoituksia, vaikkakin se on poikkeustoimintaa, mutta on kuitenkin jotain. Ja Nyt nimenomaan nämä kevyet harrastusryhmät ovat jääneet tauolle. Ehkä ne lapset, jotka kipeimmin ohjattua liikuntaa, sen liikunnallisen elämäntavan näkökulmasta tarjoaisivat. Miten Olympiakomitean suunnalla on pohdittu tätä eriarvoisuutta?
3: Tämä on, tämä on tietenkin kysymys, joka jonka kanssa me painitaan, niin kuin ollaan painittu ennen pandemiaa, että mä pidän tosi positiivisena tätä ministeriön lanseeraamaa Suomen harrastamisen mallia, jonka se, se tavoite on, että jokaisella lapsella olisi yksi harrastus, ainakin yksi harrastus ja maksuttomuus liittyy siihen, että se olisi koulupäivän yhteydessä, niin tota, minulla on todella isot positiiviset odotukset niin tämän mallin edistämiseen ja nythän pilottivaihe oli marraskuussa ja 112 kuntaa lähti tähän mukaan, mutta kun nyt meillä on pandemia, niin miten me päästään toteuttamaan sitä, mitä esimerkiksi liikunnan harrastamisesta, jos puhutaan, että seurat tarjoaa kunnille niitä palveluita sinne iltapäiviin, jota toteutetaan, niin nyt pääseekö ne toteuttamaan sitä johtuen tästä pandemiasta. Että aivan mahtava niin kuin malli, ja se oli vielä niin, että 21, 22, 23 tämä tulee hakuun 14,5 miljoonaa euroa niin kuin harrastamisen edistämiseksi. Aivan valtavan hieno juttu, mutta kyllä mulla on niin kuin huoli siitä, että miten me saadaan tämä hieno, hieno tota ohjelma niin kuin tota ja malli nyt sitten jalkautettua tässä erikoisessa tilanteessa.
1: Seuratoimintajohtaja Jana Laurila Olympiakomiteasta. Urheiluseuroissa tehtiin viime syksynä paljon työtä turvallisuuden eteen. Valmentajat valmensivat matkeissa. Käsiä pesti ja desinfioitiin. Välineitä puhdistettiin. Ryhmät pidettiin erillään. Pariharjoituksia ei tehty. turvaetäisyksistä muutotettiin. Tämä kuulostaa siltä, että on tehty kaikki voitava. Pandemian eteen. Kuinka vahvasti siellä urheilukentällä on, on niin laajasti otettu huomioon myös turvallisuusasiat?
3: Mun mielestä seurat on toiminut aivan valtavan niin vastuullisesti ja esimerkillisesti. Tietenkin nyt meidän pitää vaan jatkaa näitä hyviksi koettuja toimintatapoja, mutta se mitä esimerkiksi itsekin on käynyt joissain halleissa ja tapahtumissa vielä, kun ei ollut rajoitukset ihan näin tiukkoja, niin ensimmäisenä tuli tuli kaikki tota, desinfiointiaineet ja hygieniatuotteet ja ohjeistukset, mihin ei saa mennä ja valmentajat ei saa tulla vanhemmat aivan, aivan mahtavasti niin kuin hoidettu, että siksi mä koen tämän myös niin kuin kohtuuttomana urheiluseuralle että se on kuitenkin organisoitua toimintaa, ja he ymmärtää tämän, että Suomalaisissa urheiluseuroissa on valtava määrä laadukasta osaamista, jota niin nyt mitataan. Että jos mä esimerkiksi komiteassa on tämmöinen seuraohjelma, laatuohjelma, jossa on mukana nyt jo 650 seuraa, ja siellä kehitetään toiminnan laatua ja pyritään vahvistamaan osaamista vaikeiden aikojen varalle. Ja kyllä me, me uskotaan, että suomalaisiin seuratoimien vapaaehtoisiin, niin että vaikeissa tilanteissa löydetään erilaisia tapoja niin kuin rakentaa yhteisöllisyyttä ja treenejä, ja edelleen meidän pitää jaksaa nyt tätä etäyhteyttä ja muuta, mutta Mulla on kyllä näkemys, että seurat on, on toiminut erittäin vastuul- vastuullisesti ja erittäin innovatiivisesti, ja siksi tämä tuntuu niin älyttömän kohtuuttomalta.
1: Miten, Jaana Laurila, kannustat vielä seuraväkeä jaksamaan rajoitusten ja sen epävarmuuden keskellä?
3: No, tämä on modernin ajan vakavin pandemia. Tämä on nyt sitten kai se sota, joka meidän on niin kuin yhdessä voitettava, ja vastustaja on maailmanlaajuinen ja pirun pieni, mutta totta, Kyllä mä kannustan nyt seuroja tosi paljon haalimaan ja vaalimaan sitä yhteisöllisyyttä niillä kaikilla keinoin, mitä vaan on mahdollista tehdä vastuullisesti, että pitäkää kiinni siitä siitä seurasydämestä, joka sykkii siellä verkkareiden ja uimapukujen ja kaikkien alla, että että pidetään kiinni tästä miljoonan ihmisen kansanliikkeestä, että tämä on niin arvokas asia, että yritetään jaksaa vielä, että mä toivon, että että puolen vuoden päästä, niin me oltaisiin jo pidemmällä, että yritetään jaksaa vielä ja tota, yritetään pysyä positiivisena ja pidetään toisistamme huolta ja yritetään järjestää niitä kohtaamisia ja sosiaalisia tilanteita, joita me usein niin toimijatkin toiminnasta hakee, niin jollain tavalla vastuullisesti.
1: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo. Näin siis urheilukentällä. Väestöliitto toteaa kannanotossaan. Epidemia on heikentänyt selvästi muun muassa neuvoloiden, koulujen ja opiskeluterveydenhuollon palveluja. Samaan aikaan lasten ja perheiden tuen tarve on kasvanut. Perheitä ovat sairastavuuden lisäksi kuormittaneet koulujen ja päiväkotien sulkemiset, etäkoulu, etätyö, työllisyystilanne, omista vanhemmista huolehtiminen. Lasten ja nuorten jaksaminen ja sosiaaliset suhteet ovat olleet korona-ajan rajoitusten myötä koetuksella. Koronarajoitukset vaikuttavat voimakkaammin nuorten elämään kuin aikuisin, joilla on jo enemmän perspektiiviä, johon tilanteeseen voi suhtautua. Välttämättömät rajoitukset ovat hankaloittaneet koulunkäyntiä, opiskelua ja harrastustoimintaa. Ystävien tapaaminen ja nuorten seurustelu ovat vaikeutuneet. Yksinäisyys ja osattomuus on lisääntynyt. Miten tilanteen näkee lastenpsykiatrian erikoistuva lääkäri Riikka Riihonen? Miten lapsiperheitä voidaan tukea tässä ajassa? Miten lapsia ja nuoria voidaan auttaa pettymysten keskellä sietämään epävarmuutta ja, ja tätä kummallista aikaa?
0: Maailma paranee puhumalla. No, ensinnäkin kannattaa muistaa, että tämä ei ole ensimmäinen poikkeusaika maailman historiassa, että aina niitä on ollut välillä, ja nyt on tällainen poikkeusaika. Ja mun mielestä niin ylipäätään kaikissa haastavissa olosuhteissa elävien lasten kanssa olisi tärkeää pitää mielessä se, että keskitytään erityisesti siihen, mitä voidaan tehdä ja mikä on mahdollista, eikä niin paljon siihen, mitä ei voi tehdä ja mikä ei ole mahdollista. Eli yritetään pitää semmoista niin normaalia mahdollisimman normaaleja arkea yllä. Kaikki ne rutiineineen ja sitten niihin liittyviin ja kivoinen hetkinen, mitä monissa perheissä kumminkin edelleen on ja useimmissa perheissä ihan joka päivä.
1: Lapset ja nuoret on aika, aika laaja porukka ja siellä on, on lapsia ja nuoria niin kuin erilaisessa iässä ja erilaisessa elämäntilanteessa. Puhutaan hetki pienemmistä lapsista, tällaisista alle kouluikäisesti. Heille vuosi erityistilanteessa voi olla jo aika iso osa elämää, että jos ajattelee neljävuotiaista, niin nyt on yksi neljäsosa hänen elämästään eletty vähän tällaisessa poikkeusajassa. Miten tämä tilanne voi vaikuttaa näiden lasten mieleen?
0: No ensinnäkin, niin pieni lapsiin vaikuttaa eniten aikuiset, sen perheen vanhemmat ja muut läheiset aikuiset, mitä lapsella on. Eli jos aikuiset ovat niin sanotusti hyvässä kuosissa ja jollain tavalla niin kuin tasapainossa tämän haastavan tilanteen kanssa, niin silloin lapsikin voi hyvin. Ja tämä tiedetään lukuisista tutkimuksista, että vanhempien mielenterveys ja jaksaminen vaikuttaa suoraan kaikkiin lapsiin. Mutta että... Silloin se tarkoittaa myös, että jos lähiaikuiset kykenevät toimimaan ja, ja jatkamaan arkea, niin lapsikin yleensä kyllä sopeutuu. Mut pienten lasten kohdalla on nyt kiinnostavaa se, että osa näistä lapsista ei ehkä edes muista kohta tai tiedä sellaista aikaa, jolloin ei ollut näitä rajoitteita tapaamisten suhteen ja käsidesiä ja tämmöistä etäisyyttä ja, ja siinä kohdassa niin, niin se on niin kuin tavallaan se lapsen elämää ollut koko hänen elinoikansa ja lapset ottaa kaikki asiat vähän niin kuin annettuina, että näin nyt vaan asiat on ja se tekee lapsen elämästä tietyllä tavalla ehkä helpompaa. Aikuisille ja varsinkin teineille tällainen tilanne voi olla aika kova isku, mutta lapsen elämään se ei välttämättä ole niin iso muutos. Toisaalta sitten, jos on aikuisia, jotka voi huonosti ja on tosi kuormittuneita tämän korona-asian takia, niin kyllä se vaikuttaa myös näihin pieniin lapsiin. Ja se tiedetään tosiaan lukuisista tutkimuksista, että lasten psykiatrisissa häiriöissä tai tämmöisten häiriöiden kehittymisessä riskitekijät on usein liittyy vanhempien Omaan tilanteeseen ja sitten vaikkapa köyhyys on tällainen keskeinen asia, josta tiedetään, että sillä on merkitystä lasten psyykkisen kehityksen kannalta, että, että nämä tämmöiset negatiiviset muutokset on olemassa ja, ja ne varmasti tulee tavalla tai toisella vaikuttamaan lasten elämään.
1: No puhutaan sitten isommista lapsista ja nuorista. Nyt paljon on ollut käyty keskustelua siitä, että, että mitä vaikuttaa lapsiin se, että harrastukset ovat jäissä. Joissain puheenvuoroissa painotetaan sitä, että kyllähän sitä on ennenkin pärjätty ilman har- harrastuksia ja, ja että nythän sitten perheillä on aikaa olla yhdessä. Mitä sinä ajattelet lastenpsykiatrian erikoistuvana lääkärinä? Mikä merkitys harrastustoiminnalla on sitten isommille lapsille, jos ei nyt puhutaan alle kouluikäisistä, vaan kouluikäisistä ja sitten jo nuorista?
0: No jos puhutaan kouluikäisistä ja nuorista, niin tämä ei ole mustavalkoinen asia. Että meitä on ihmisiä selvästi erityyppisiä. Osa ihmisistä tarvii säännöllisen harrastuksen, säännöllisen arjen, nauttii siitä, että joka päivä on jotain kodin ulkopuolista tekemistä. Osa ihmisistä ei kaipaa tällaista. He kaipaavat enemmän semmoista, niin rauhaa ja aikaa. Heille riittää, että joskus on joku yksittäinen harrastus vaikka kerran viikossa. Ja Näin on ihan lapsesta lähtien. Eli ei voida sanoa yleisellä tasolla, että kaikkia lapsia hyödyttäisi tai haittaisi samat asiat. Mutta ilman muuta se arjen muuttuminen on tässä se. Et jos on ollut lapsi, joka on käynyt vaikka 6-7 kertaa viikossa jossain treeneissä, ja nyt ei ole niitä treenejä, niin silloin se kysymys on niin mulle ammattilaisena, että mitä sen tilalla, että mihin se aika menee, miten sitä voidaan käyttää, mistä lapsi saa iloa, koska iloa tuottavat asiat on ne, mitkä tekee jokaiselle ihmiselle hyvää ihan lapsesta lähtien, ja ja niitä pitäisi silloin pystyä tarjoamaan lapselle jollain muulla tavalla. Totta kai se haastaa vanhempia, joilla on varmaan muutakin mietittävää, mutta tämä on ihan tämmöinen perusasia niin lasten kuin aikuisten mielenterveydessä, että, että olisi hyvä, että jokainen tekisi joka päivä jotain, mistä saa iloa. Ja sitten jos ajatellaan teinejä, jotka alkaa jo uupua ja mikä on ihan ymmärrettävää ja nuoruusikäiset haluaa mennä ja tehdä ja nähdä maailmaa ja näin, niin niin tässäkin minusta on tärkeää juuri keskittyä siihen, mitä voidaan tehdä, eikä niinkään siitä, mitä ei voi. Ja tämä jaettu kokemus tästä, että nyt kukaan nuori ei voi tehdä niitä asioita, mitä haluaisi, niin niin se on asia, mikä voi olla resurssi, koska silloin ei ole vain niin, että oma nuori jää jostakin paitsi. Mutta sitten myöskin meidän aikuisten asennoituminen, että uskotaanko me, että tämä menee parempaan suuntaan, että ihmisten on ehkä helpompi hyväksyä sellaisia haasteita, jotka on väliaikaisia ja ainakin itse näen tämän väliaikaisena tilanteena, että sillä nuorella tulee vielä vaihe, missä hän voi tehdä niitä asioita, mitä, mitä sitten haluaa kodin ulkopuolella. Ja sitten vielä yksi tärkeä asia mielestäni niin lapsille kuin aikuisille, että sen fokuksen tulisi kuitenkin olla siinä arjen toiminnassa ja eikä niinkään siinä maailman tuskassa. Et toki tämä on huolestuttava ja ahdistava tilanne hyvin monelle ihmiselle, mutta juuri se, että yritetään vaikuttaa niihin asioihin, mihin pystyy.
1: Niin, tässä viimeisen vuoden aikana monissa perheissä on, on opeteltu ainakin tosi vahvasti pettymyksen sietoa. Monia kivoja asioita on peruttu, on on järjestetty ylioppilasjuhlia poikkeusoloissa, ei ole ehkä pystytty järjestämään rippijuhlia lainkaan, on On peruttu tärkeitä otteluita, tärkeitä kisoja, tärkeitä konsertteja ja lapset ja nuoret ovat vahvasti joutuneet harjoittelemaan tämmöisiä pettymyksen sietoa. Miten vanhempana voi voi tukea lasta ja nuorta tällaisissa tilanteissa, kun, kun ehkä aikuista itseäänkin on harmittaa?
0: Niin, ja sitten tässä onkin juuri se tärkeä asia, että se on ihan normaalia, että harmittaa. Se on ihan normaalia, että on pettynyt ja surullinen. Ja, ja tavallaan tämmöinen niin kuin pettymysten sietäminen ja kestäminen, se on elämässä kauhean tärkeä taito. Että, en usko, että kukaan urheilija tai ää, vaikka joku laulaja ei eihän ole varmasti päässyt huipulle ilman pettymyksiä. Että ne pettymykset kuuluvat elämään, ja siinä on niin kuin, tärkeintä siinä pettymyksen hetkellä onkin sen tunteen kohtaaminen, että meidän ei tarvitse perheenä nyt jotenkin pelätä sitä pettymystä tai meidän ei tarvitse vanhempina väistellä tai jotenkin heti lievittää sitä pettymyksen tunnetta, vaan todetaan, että sä oot nyt tosi pettynyt ja mä näen, että susta tuntuu tosi pahalta ja mä oon tässä ja sä voit edelleen luottaa minuun ja me selvitään tästä ja me päästään tästä eteenpäin. Eli eli tavallaan me vanhemmat monesti haluttaisiin sen oman tunteemme takia, mikä siitä lapsen surusta tai harmituksesta nousee, niin haluttaisiin jotenkin poistaa se tunne. Mutta siitä ei ole kysymys, vaan tunteet, ää, niin helpottaa, vaikeat tunteet helpottaa nopeiten, kun me uskalletaan kohdata ne. Tämä on nyt tosi kurja tilanne ja mä näen, että se on ihan kauheasti harmittaa, että joku peli on pe- niin peruttu. Että tämä on ihan normaalia ja näin se menee, mutta me, me selvitään tästä ja tulee parempia aikoja. Ja tämmöisen kuin ajattelutavan opettaminen on minusta vanhemmilla aika tärkeä asia yleisesti.
1: No nyt tässä keskustelussa tämän ohjelman aikana ja laajemminkin yhteiskunnassa on on keskusteltu vahvasti tämän vuoden aikana eriarvoistumisesta siitä, että toisissa perheissä voimavaroja on auttaa ja tukea lapsia ja löytää erilaisia toimintatapoja. Ei ole taloudellisia huolia. Voidaan ostaa hienoja harrastusmahdollisuuksia jopa jopa yksityisiltä saleilta, missä missä muut ei pääse edes harjoittelemaan. Miten itse näet lastenpsykiatrian erikoistuvana lääkärinä tämän eriarvoisuuden?
0: No eriarvoisuus on keskeinen ongelma mun työssä. Se näkyy ihan koronasta riippumatta ja se on asia, minkä takia jaksan ainakin itse aina työskennellä. Kerta kaikkiaan meillä ei ole samanlaiset lähtökohdat, että niin on ehkä joskus ollut 40 vuotta sitten tai tällöin ihmiset on olleet tasaisen aika samantyyppisissä tilanteissa, ehkä ei silloinkaan identtisissä. Toiset on ollut kovemmalla kuin toiset, mutta nyt nykyään meillä on suuri osa nuoria ja lapsiakin, joilla menee oikein hyvin. Ja sitten on lapsia, joilla on lähtökohtaisesti usein perheessä tosi paljon kuormitusta, he ovat menettäneet läheisiä, he on usein vanhemmat ovat eronneet, on taloudellisia haasteita ja nämä kaikki asiat kuormittavat näitä lapsia. Ja, ja meidän, niin kun, mä näen oman työnni sillä tavalla, että mun erityinen tehtävä mun omassa työssä on pyrkiä edistämään tällaisten lasten asia- asiaa, jotka on niin jollain tavalla altavastaajina, ja, ja me voidaan tehdä tämä, niin kuin se on jokaisen meidän kansalaisen niin kuin mun mielestä velvollisuus, ja mitä me voidaan tehdä on huolehtia, että siellä ympäristössä, missä se lapsi ja nuori on, niin juuri ne, jotka jää vähemmälle muissa tilanteissa, niin saa enemmän, täh, tätä voidaan tehdä koulussa, tätä voidaan tehdä tämän tyyppisissä mielenterveyspalveluissa, missä itse olen, sitä voidaan tehdä tarjoamalla niille nuorille ja lapsille harrastusta, esimerkiksi sosiaalitoimen tukemana tai muuten, että se on niin kuin on ihan tosi tärkeätä. Se on ihan keskeinen asia ja ja tästä on paljon paljon tutkimusnäyttöä, että juuri esimerkiksi köyhyys itsessään suoraan jo heikentää vanhempien mahdollisuutta ottaa lasta niin paljon huomioon elämässä kuin mitä he haluaisivat.
1: Edellä huoltamossa yliopistolehtori Milla Salin totesi, että me ei vielä tällä hetkellä nähdä ihan sitä ja meillä ei ole tutkimustulosta siitä, mitä tämä korona-aika, poikkeusaika sitten loppujen lopuksi meille meille tuo. Mitkä ovat sen seuraukset? Mitä sinä näet siellä lääkärinä jo nyt? No lääkärinä en näe vielä suoraan niitä seurauksia,
0: että ajattelen ihan samalla tavalla, että sen vasta tulevaisuus näyttää. Sen mitä mun mielestä niin kuin ehkä mediatietojen perusteella voisi sanoa, että ne joilla menee huonosti, niin niillä menee erityisen huonosti tällaisena aikana. Eli on, on ihmisiä, jotka jäänyt tässä tilanteessa paljon tukitoimista vaille ja se on minua huolestuttava asia. Toinen, mitä katso niin myönteisempään, on tietynlainen arvomaailman muutos, että kuten äsken mainitsit, niin perheet voi nähdä sen myös myönteisenä, että voidaan viettää aikaa yhdessä tai ikään kuin löydetään perheessä olemisen myönteisiä tapoja, jotka ei liity johonkin tiettyyn tekemiseen tai suorittamiseen, vaan enemmän niin olemiseen ja sen perheenjäsenen arvostamiseen ja sen niin kuin ilon saamiseen niin kuin yhdessä olemisesta ja tällä voi olla ihan kiinnostava vaikutus sitten taas meidän kulttuuriin täällä. Eli tota, tässä on varmaan monia asioita, mitkä, mitkä tulee näkyvästi sitten tulevaisuudessa.
1: Niin. Korona-aika on voinut tuoda myös tällaisia niin kuin positiivisia havaintoja siihen omaan arkeen. Yksi mitä monet vanhemmat ovat todenneet on se, että ei ole niin kiire joka paikka. Ja se kiireettömyys voi olla asia, mihin ihmiset sitten haluaa satsata tulevaisuudessakin.
0: Niin se voi olla. Ja... Mä ajattelen, että perheet on kyllä paikoin tiivistyneet ja osassa perheessä on ehkä sitten huomattu, että okei, että tämä ei tällä kokoonpanolla toimi ja se voi sitten tilanteen helpottuessa näkyä vaikka erotilastoissa, mutta että osa perheistä taas niin voi paremmin, kun heillä ei ole niin kiire, nähdään myös sellainen niin musta pysyvä luonteinen tosiasia, mikä on niin nähtävissä tässä työssä, että, että tavallaan se arki on se, mikä merkkaa eniten, että hyvään elämään ei välttämättä tarvita mitään hirveän ihmeellisiä virikkeitä tai asioita tai hyödykkeitä tai matkoja vaikka. Et tavallaan lapsille varsinkin, niin arki on se, mikä merkkaa eniten. ja Arjessa ne on ne pysyvät ihmissuhteet ja ne semmoiset turvalliset tutut ympyrät, missä pyöritään, niin ne ovat tärkeitä. Sitten mä ajattelen, että etäkoulu on opettanut ainakin useimmille vanhemmille meille sen, että Koulun arvostus on varmaan kasvanut yleisesti, että me nähdään, että koululla on muukin tehtävä kuin opettaa, että se on myös lapsille tärkeä sosiaalinen ja kuntouttavakin ympäristö, missä lapset harjoittelee sellaisia elämässä tärkeitä taitoja, kuten ihmisten kanssa toimimista, että mä näen tällaisia asioita, ainakin myönteisenä. Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.